0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema que estarei abordando hoje é a prática da fé para vencer as dificuldades. Como vencer todas as dificuldades agora? Como superar obstáculos com sabedoria? Como ter forças para vencer infalivelmente? Então hoje eu trago nessa palestra... Todas as respostas e incentivos que você precisa. Legal? Então vamos ouvir até o fim, combinado? Então vamos lá. O grande artista, renascentista e inventor, o Leonardo da Vinci, Sonhava com a possibilidade de o um ser humano voar, um símbolo de seu desejo de ver o espírito humano ser levado ao máximo. Ele acreditava no poder da resiliência das pessoas de transformar os ventos mais severos e adversidades numa força edificante. Os humanos são seres realmente surpreendentes, pois possuem uma força espiritual inata de usar ventos contrários para impulsioná-los ao alto. Cinco anos se passaram desde o terremoto que assolou o na né, região do Nordeste do Japão. A partir de março né, de, dois, de 2016, na cidade de Sendai, Miyagi, é, será realizada a exposição Leonardo da Vinci à Batalha de Angiari. Esse é um evento comemorativo dos 150 anos de laços diplomáticos entre Japão e Itália. A região de Torruco tem profunda ligação histórica com a Itália e deposita grande expectativa nessa mostra como luz da esperança pela reconstrução. Há uma famosa fábula de Leonardo da Vinci que... chamada A Pedra de Fogo e a Barra de Metal. Na narrativa, diz assim, A pedra de fogo, ao ser go golpeada por uma barra de metal, Ficou surpresa e disse-lhe duramente, Por que você me castiga? Não me maltrate. Deve ter me confundido com outro. Nunca ninguém me quis mal. A barra de metal respondeu-lhe, Se tiver paciência, verá que fruto maravilhoso sairá de você. A pedra, diante de tais palavras, se acalmou e suportou pacientemente o castigo até ver brotar de si Maravilhoso fogo. Esse fogo que manifestamos com persistência possui extraordinária força, e não temos dúvida do seu grande papel no mundo. Essa é uma fábula que tem muito significado. A forma como reagimos aos acontecimentos inesperados na nossa vida é um fator crucial. A vida consiste num processo de desafio e resposta. Da perspectiva da nossa fé e prática budista, devemos responder às dificuldades e às provações ativando o nosso poder da nossa fé e prática, extraindo desse modo os poderes do Buda e da lei. Essa maneira de reagir aos problemas nos permite acumular ilimitado e indestrutível tesouro do coração e desenvolve a capacidade de ajudar muitas pessoas a se tornarem felizes também. Na terceira das cinco diretrizes eternas da Organização Budista Soka Gakkai, a BSGI aqui no Brasil, para quem não conhece, acesse www.bsgi.org.br. Então, é, a prática da fé para vencer as dificuldades está imbuído o desejo sincero do Toda Sensei, de assegurar que cada precioso filho né, de, cada, de cada precioso praticante do budismo de Nichiren Daishonin, de cada precioso Buda, né, que são todas as pessoas, sem exceção, possa ter uma vida é, feliz e realizada. Então, nessa oportunidade, nessa palestra de hoje, estudaremos a essência dessa diretriz. Então, é extraído um trecho do, do, de um dos escritos de Nichiren Daishonin, chamado... É o registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, o Onkikuden. Então nele afirma né, o trecho que eu, que eu extraí para estar tá explicando sobre esse princípio, essa diretriz. Então afirma assim, no que concerne a prática de paz e tranquilidade do Sutra de Lotus da Lei Maravilhosa é as práticas exercidas por Nichiren e seus seguidores agora nos últimos dias da lei devem compreender que ao se praticar o Sutra de Lótus sob tais circunstâncias, as dificuldades surgirão e estas deverão ser consideradas como paz e tranquilidade. Então, esse trecho deixa claro né, a importância de estar desafiando as adversidades com coragem. O verdadeiro valor do modo de vida desenvolvido por uma pessoa ao longo do tempo manifesta-se claramente quando ela se depara com as adversidades. Diante das dificuldades, Simplesmente desistimos e aceitamos o fato como falta de sorte, não é? Nós nos escondemos e esperamos o tempo solucionar o problema. Ficamos lamentando nossa desgraça. Nós nos ressentimos e culpamos os outros ou o ambiente? Né? Você, você culpa o ambiente? Dante Alighieri escreveu na Divina Comédia Vós, os vivos, julgais o céu entregue. De toda causa, a tudo assim, movendo por lei, necessária lei que o mundo segue. Vou repetir né, essa, essa frase de Dante Alighieri na Divina Comédia. Então, vós, os vivos, julgais o céu entregue. De toda causa, a tudo assim, movendo por necessária lei que o mundo segue. No mal, no bem a luz, não vós falece. Livre sendo o que quer, quem se afadiga, e a primeira vitória do céu goza. Vencerá tudo, se em querer prossiga. Bacana, né? Vencer as dificuldades, independentemente do tempo ou do lugar, este é o espírito dos grandes filósofos. Os Sábios praticantes do budismo de da Daishonin também conduzem a vida com a postura de desafiar as adversidades com ânimo e bravura. As adversidades são dignas de honra. A chave da vitória reside em possuir a fé corajosa do Rei Leão, enfrentando resolutamente todas as adversidades. O trecho de registro dos, ensinamento, dos ensinamentos transmitidos oralmente, citado antes, é um comentário sobre o, o capítulo Práticas Pacíficas. Ele está no 14º capítulo do Sutra de Lótus. A passagem afirma que a verdadeira paz e tranquilidade se encontra na luta contra as dificuldades, o princípio de que dificuldades são em si paz e tranquilidade. Um dos, um dos tipos de dificuldades no âmbito da lei é enfrentar a perseguição dos três poderosos inimigos por praticarmos corretamente o Sutra de Lótus. Também existem dificuldades no âmbito pessoal que surgem na vida ou quando lutamos contra o nosso destino. Essas possibilitam revelar o nosso estado de Buda inerente. Em ambos os casos, somente vencendo essas funções negativas que buscam destruir nossa fé de... denominadas, no budismo, de três obstáculos e quatro maldades. É o que podemos alcançar o estado de Buda nessa existência e concretizar o objetivo do Konserufo. O que exatamente vem a ser a paz e a tranquilidade? O grande mestre Tien Tai, na China, define paz como imóvel e tranquilidade como livre de preocupações. Em outras palavras... Paz indica a fé que não se abala diante de nenhum obstáculo e tranquilidade. A fé que capacita a pessoa a viver sem medo ou arrependimento. Toda sensei, segundo o presidente da organização Soka Gakkai, salientava a importância de ultrapassarmos cada dificuldade com que nos deparamos. Então ele dizia assim, é, cada vez que sobrepujamos uma montanha de provações, fortalecemos dentro de nós a indestrutível condição de vida chamada Estado de Buda. O importante é superarmos os problemas um por um no momento em que, oco, o, que oco, o, ocorrerem. Não devemos aguardar até nossa fé ser profunda o bastante para enfrentar as dificuldades. É por enfrentarmos dificuldades que conseguimos lapidar nossa vida e edificar uma fé indestrutível como um diamante. Como afirma Da Dachonin, uma espada bem forjada resiste até mesmo ao calor de intenso fogo. Espero, portanto, que orem pela solução de seus problemas ao Gohonzon, quando transformamos Problemas em oração e recitamos nam myoho a coragem brota de dentro de nós e a esperança começa a brilhar em nosso coração. Prática da fé para vencer as dificuldades corresponde à oração para vencer as dificuldades. É a recitação do Daimoku para vencer as dificuldades. Vocês já estão recitando o Daimoku? Já fazem nam myoho Já se desafiam? É importante desafiar todos os dias, fazer um pouco mais. Né, com essa determinação de vencer infalivelmente, com essa postura corajosa, de fé inabalável, que você é capaz, que você é um Buda. É importante ter essa postura positiva e proativa. A despeito dos obstáculos e das maldades que possam surgir em nossa vida, sempre podemos orar com forte fé o Gohonzon, né, que representa o espelho da nossa própria vida. O Gohonzon nos sente estar... Está contido o nam myoho que é essa força inerente em nós mesmos. Então sentamos diante do Go Honzo, né, e oramos respeitosamente a nossa própria vida e a vida de todas as pessoas, imbuídas do desejo de cumprir com o juramento, né, de jamais abandonar a prática da fé e levar esse ensino a todas as pessoas. Então nos encorajamos mutuamente com os companheiros budistas, né, com a experiência de prática na vida das outras pessoas também. Não poderemos experimentar a maior de todas as alegrias se nutrirmos um medo descabido em relação às adversidades e ao relutarmos em sair da nossa zona de conforto. O budismo de Nietzsche ensina uma maneira de viver que é o extremo oposto dessa passividade. Nietzsche Da declara, quanto piores forem as adversidades, que, recaírem sobre o devoto, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. E nesse momento, os três obstáculos e as quatro maldades aparecem infalivelmente. E quando isso ocorre, o sábio se alegra ao passo que o tolo recua. Nesse modo, ele ensina que viver de forma positiva e proativa é a verdadeira paz e tranquilidade na vida. Isso significa acolher prontamente todos os desafios e considerar prazerosas as dificuldades, vendo-as como, as, como oportunidades para se tornar uma pessoa capaz de ajudar muitas outras. Trouxe também um, um outro escrito, que foi um, uma carta endereçada para Misawa, né, onde diz assim, né, uma carta que Nietzsche escreveu para Missawa, então, ela, ela diz assim, assim o rei demônio convoca seus servos do mundo tríplice do desejo, da forma e da ausência de forma, e lhe diz, agora cada um de vocês vá e atormente esse devoto, empregue para isso o melhor de suas habilidades, se falharem e fazê-lo abandonar essa prática budista, apoderem-se é, da mente dos discípulos, dos mantenedores leigos e das pessoas de sua terra. E desse modo, tratem de dissuadi-lo ou intimidá-lo. Se essas tentativas também fracassarem, eu mesmo descerei e me apossarei da mente do corpo do soberano para perseguir esse devoto. Juntos, como podemos falhar em impedi-los de atingir o estado de Buda? Então, o que, que quer dizer, né? Primeiro ponto é a mudança no modo de encarar as adversidades. Nessa passagem da carta para Misawa, Nietzsche esclarece a verdadeira natureza dos obstáculos e das dificuldades. Quando praticamos o correto ensinamento do budismo, explica Nichiren Shonin, uma legião de funções da maldade surgem para obstruir nossa prática. Nessa carta, ele afirma que dentre os três obstáculos e quatro maldades, a maldade do rei demônio do sexto céu é a mais assustadora. No trecho, imediatamente anterior a essa passagem, Nichiren Dachonin descreve o rei demônio exclamando com veemência. Quando um mortal comum obtém forte compreensão do budismo, pratica assiduamente e está prestes a atingir o estado de Buda, isto é muito irritante. Se permitir que essa pessoa permaneça em seu domínio, ela não apenas se libertará dos sofrimentos do nascimento e da morte, como também conduzirá outras pessoas à iluminação. Além disso, assumirá o controle do meu reino e o transformará numa terra pura. O que devo fazer? O rei demônio teme, portanto, a possibilidade de as pessoas conquistarem crescimento espiritual, ajudarem outros a alcançar a iluminação e edificarem a terra do Buda. De acordo com o Sutra de Lotus, a consecução do estado de Buda não restringe a uma única pessoa, tampouco indica a busca de algum estado de eterna serenidade ou placidez. Alcançar o verdadeiro estado de Buda representa uma luta contínua aqui no palco deste conturbado mundo Saha. Por isso, o rei demônio se empenha para evitar que as pessoas despertem para o ensinamento correto e comecem a praticá-lo. Para os praticantes do Sutra de Lotus, Conquistar a vitória não se restringe ao seu próprio benefício. Constitui o um nobre desafio de abrir o caminho da vitória para os amigos que estão lutando contra problemas incontáveis outras pessoas que virão depois deles nas futuras gerações. Toda Sensei dizia, o budismo de Nichiren Daishunin é um ensinamento que habilita aqueles que estão diante de adversidades a conquistar a felicidade. Não há ninguém tão forte quanto alguém que enfrentou e venceu árduas dificuldades. Uma pessoa assim pode se tornar um verdadeiro amigo e aliado do, do, dos que realmente estão sofrendo. Então, quando nos, de nos despertamos para a nossa missão como praticantes do budismo, né? como bodhisattvas da terra, uma força incrível emana de dentro de nós. Todos os obstáculos que nos deparamos se tornam dificuldades que escolhemos assumir por vontade própria, para ajudar a conduzir outras pessoas à iluminação. Ao, se... ao sobrepujarmos tais dificuldades, cumprimos nosso juramento de Bodhisattva de auxiliar os outros a serem felizes. As dificuldades existem para que possamos cumprir nossa missão. Nichiren nos ensina a transformar fundamentalmente nossa atitude em relação às adversidades, deixando de ter pena de nós mesmos, questionando por que eu, né? e adotando uma postura cheia de bril e confiança capaz de declarar, sim, eu! Não vamos permitir que as funções da maldade destruam nossa fé. Somos atacados por dificuldades inimagináveis, precisamente por nos dedicar a abrir o caminho do estado de Buda para todas as pessoas. Nessa passagem dos escritos de Nichiren Dachonin, é recebendo ordens do rei demônio do sexto-céu, essas... Maldades e funções da, é, da maldade valem-se de suas respectivas habilidades e perseguem os praticantes do Sutra de Lótus. Esse é o papel da, das dez tropas que tentam enfraquecer a fé dos praticantes. Caso tais estratégias não deem certo, entram no corpo de várias pessoas que fazem parte da vida dos praticantes, por exemplo, pais ou irmãos, ou mesmo figuras mais influentes da sociedade fazendo-as persuadir ou ameaçar os praticantes para que abandonem a prática budista. Como recurso final, o próprio rei demônio do sexto céu penetrará no corpo do governante para tentar destruir a fé dos praticantes, ocasionando situações ou circunstâncias inimagináveis e inesperadas para abalar a convicção e romper a união deles. a natureza essencial do rei demônio do sexto céu é na realidade a escuridão fundamental a ignorância do ser humano que reside nas profundezas da vida e se e se manifesta como uma função de maldade então o demônio do sexto céu não é algo externo não é um ser inimaginável entenderam é uma função ela só tem só foi denominada como um nome é demônio do sexto céu mas isso quer dizer a escuridão fundamental na vida do próprio ser humano, a ignorância, uma pessoa ignorante, né, que oscila nos baixos estados de vida está ali sendo é, dominada pelo, né, pela essa figura de linguagem, rei demônio do sexto céu. Então ela fica presa na escuridão fundamental. Então a característica de uma pessoa dessa é que elas é encoberta né, pela escuridão fundamental, é, oscilando nos baixos estados de vida, né, no inferno, fome, ir e, e na, é, animalidade, né, esse conceito está incluso nos 10 estados de vida, então a pessoa ela é dominada né, pelo rei demônio do sexto céu. É, então aí provoca nela a falta de vontade de viver, vontade de tirar a própria vida, de prejudicar, maltratar as outras pessoas, como a si mesmo. Então essas são é, características né, de uma pessoa dominada pelo demônio do sexto céu, encoberta pela escuridão fundamental da vida. Entenderam? Legal. Então, continuando, quando empreendemos o esforço de expandir nosso estado de vida, ativamos as funções que buscam obstruir esse processo. Assim como um barco seguindo em frente provocam ondas ou atos é, de correr produz a resistência do vento, aqueles que tentam avançar no caminho da revolução humana experimentam uma resistência espiritual em forma de dúvida e apreensão em relação à fé. Esse é o real significado das forças ou funções da maldade. Tais dúvidas e receios não surgem porque a fé é fraca ou falha. Na verdade, é exatamente o oposto. Declarando, jurei sem jamais esmorecer em meus esforços. É, essa passagem está no, nas escrituras de Nietzsche e da no volume 1, página 250. Então ele continua e diz assim, este é o meu juramento e jamais renunciarei a ele. Nichiren Dachonin superou duras perseguições e abriu o caminho para todas as pessoas atingirem o um estado de Buda pelo eterno futuro dos últimos dias da lei. Não é o último, é só uma denominação também nessa época em que vivemos. As grandes dificuldades surgem por trabalharmos pelo conseruf, ou seja, trabalharmos em prol da felicidade das outras pessoas, encorajando-as para que elas possam acreditar que elas são capazes. Isso é a prática do budismo, é acreditar no potencial humano. Então, como os discípulos de Nichiren Daishonin, é imprescindível que permanecemos fiéis ao grande juramento Seigan, de jamais desistir da prática da fé e cumprir com a nossa missão de vida em prol da nossa felicidade, da nossa família e de toda a humanidade, o que chamamos de konserufo, né? por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, seguindo em frente com fé inabalável, independentemente dos obstáculos e das maldades que possam nos atacar. À luz do Sutra de Lotus, nossa luta contra obstáculos compõe uma nobre epopeia de transformação positiva, positiva, uma epopeia da maior das alegrias, a que nos lançamos imbuídos da decisão de desfrutar a vida, não importando o que aconteça. Nossa missão é realizar o conserufo por meio da construção dessa gloriosa história de vitórias de imenso prazer. Com o consiste no empenho para libertar este mundo do jogo do rei demônio do sexto céu e transformá-lo numa resplandecente terra do Buda. É uma batalha feroz e intensa, um grande embate entre as forças do Buda, pessoa, ou seja, pessoas que se dedicam tanto à própria felicidade como a dos outros, e as forças da maldade que tentam obstruir tais esforços. Somos protagonistas dessa importante luta, pioneiros em abrir esse caminho glorioso né, de felicidade para todas as pessoas. O Konserufo consiste no empenho para libertar este mundo do jogo do rei, de, do rei demônio, do sexto céu, e transformá-lo numa resplandecente terra do Buda. Essa, com certeza, é uma feroz batalha. Então vamos, né, com uma prática da fé, né, renovada todos os dias, fazendo o Daimoku de manhã, decidindo vencer mais um dia, e no término do dia, em gratidão, por ter a vida, que é o nosso maior precioso bem. A vida humana. Quando praticamos o budismo, valorizamos a vida, temos gratidão a tudo, a... porque tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade para aprendermos, para... É, enxergarmos o que deve e o que não deve ser feito. Essa é a grandiosidade da vida humana. Então vamos praticar com essa fé inabalável e não vamos deixar que nossa vida caia nos baixos estados de vida, de inferno, fome, ira, animalidade, evitar também o estado de tranquilidade e alegria, porque são estados de vida enfermos que mudam de acordo com as circunstâncias, ficamos vulneráveis às circunstâncias externas. Vamos procurar manter uma luta nos altos estados de vida, que é a absorção, é, o erudição, a absorção, o Bodhisattva e o Buda, que, que são estados de espírito de procura... É, estado de, de, de erudição, né? de estudar, de procurar, é, o, procurar estudar o budismo para como aplicar ele no cotidiano, na vida diária e como principalmente transmitir às outras pessoas. Esse é o espírito altruísta e individual mútuo, simultâneo, necessário para a prática correta do budismo de Nichiren Daishonin. Não é só estudar para si, é estudar com o coração, visando também a felicidade do outro. Isso é fundamental. E ensinar, né? o caminho né, do Bodhisattva é ensinar as outras pessoas com a sua própria vida. E o estado de Buda, que é esse estado supremo de felicidade inabalável, que consiste... Né, que todos possuem inerentemente e você consegue manifestá-lo por meio de uma forte fé, de convicção inabalável no Namnyo diante do seu né? que possibilita ali sentar e concentrar a sua vida respeitosamente a ela. Isso é fundamental. Tá ok? E deixo aqui uma, uma pergunta que vocês. É, possam estar compartilhando com todos nós aqui no término da palestra. Vocês já enfrentaram algum grande desafio? Algum desafio forte mesmo? Assim, o maior de todos da sua vida? E como você superou? É, então compartilhe um, um, um relato aqui de experiência na nossa página para que milhares e milhares de outras pessoas possam se inspirar, se espelhar, aprender e ter você como um grandioso exemplo. Faça essa causa positiva na sua vida, estou dando essa oportunidade única de você iniciar esse hábito né, compartilhando a sua experiência, a sua vitória para toda a humanidade. Legal? Agradeço desde já a oportunidade, agradeço a presença de todos os senhores, de todos os cantos do Brasil e mundo. Muito obrigado por serem tão é, participativos, por, é, pelas questões, pelo, por ajudar a respondê-las também. Vocês são incríveis, vocês realmente... É, são pessoas engajadas nesse grande movimento em prol da felicidade de todas as pessoas. Então, é, encontro vocês amanhã aqui às 20h30 para mais uma nova palestra. É, e não esqueçam, deixe o like. Já deram o like no vídeo? Então vamos lá, gostaram? Está sendo importante para vocês? Dê um like, ajuda esse canal a crescer para que possamos levar esse ensino para milhares e milhares de outras pessoas, encorajando-as diariamente na prática da fé, para sua própria felicidade inabalável e indestrutível. Legal, pessoal? Gratidão, agradeço demais é, ter esse companheirismo eterno de vocês. Valeu, pessoal. Gratidão. Pratique. <risos>